0: Oh, ich treffe. Verdammt, schön. Ja, mach mal Schaden. Oh, nicht so dolle. Nein, ja. ja, aber geht durch.
1: Ja, okay, reicht auf jeden Fall aus. Aber der Orc äh, ist noch nicht down. Der dreht sich um und äh, haut dich mit seinem Schwert. Und ähm, äh, der trifft nicht.
0: Der trifft nicht? Nein, der trifft nicht. Äh, du hast zwar ganz schön gezögert. Äh, findest du? Ja. Was hast? zeig mal den Würfel
1: her. Äh, nee, nee, das ist schon... Was schon? Das ist ein in ach ja, ja, vielleicht. Naja... Hallo Matze! Hi Michael! Na. Ja, Folge 21, meine Güte, ey, wir Ach. kommen echt voran, ne? 21,
0: ja, das ist ja krass. quasi, äh, auch nach amerikanischen Richtwerken sind wir jetzt äh, volljährig.
1: Naja, genau, dürften jetzt auch äh, Alkohol trinken. Ja, so. genau, 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 wie das so schön, naja, oder auch nicht so schön, wie auch immer, kann Gieß man, man so streiten. Genau, gießt du mal einen Tee ein. Ähm, ja, so ein paar Dinge sind passiert, so ein paar Dinge haben sich ergeben. Äh, wir haben zum Beispiel eine Runde gespielt, mal wieder. Richtig, wir haben Dune gespielt.
0: Ja. Wie hat es dir gefallen? Ja, also ich muss, ich muss halt immer wieder gucken. Ähm, online ist ja nun bekanntermaßen nicht meins. Mhm. Ähm, von, von daher ist es halt immer so ein bisschen negativ belastet. Ähm, trotzdem muss man sagen, hatten wir schöne rollenspielerische Momente. Das Einstiegsabenteuer fand ich jetzt gar nicht mal so richtig hm. schön. Also Ja. Hm. Aber ich glaube, das System an sich, das kann gut funktionieren. Ja, das ja? war das Abenteuer Desert Fall aus dem Schnellstarter übrigens. Hm. Ne? Aus dem ja, fand ich, fand ich ein bisschen ja. unnötig lang gezogen. Ja. Aber ja, ist, ist, halt, ist halt nicht so mein Plot gewesen. Das ich muss, die Woche das, das sagt nichts über das Spiel aus. Na? Ja, Ansonsten schöne, schnelle Mechanik, das hat mir gut
1: gefallen. Auch als Spielleiter war das sehr übersichtlich und ähm, man konnte sich auf das Spielen konzentrieren, musste sich gar nicht so sehr auf die Regeln fokussieren. Das ist
0: richtig. Ich hatte nicht das Gefühl, als Spieler, der ja nun... Also ich hatte ja nur den Charakter und mhm. sonst keinen Hintergrund. Mir war, mir war aufgrund der 2W20 äh, Probenmechanik halt eben klar, wie ich zu würfeln hatte mhm. und was ich machen konnte, na klar, ich meine, die Talente oder sowas, das hätte man jetzt nochmal nachlesen müssen. Mhm. Aber das ist okay. ja, Das ist eingängig. Das ist übersichtlich. Ne?
1: Ja. Wenn man die 2 mechanik kennt, dann ergibt sich das so ein bisschen, finde ich. Genau, genau. Hat auch ganz gut mit dem, äh, ja, also mit dem Zusammenspiel funktioniert. Gut, ist ja auch eine größtenteils eingespielte Truppe, ne? Klar, logisch. Muss man dazu sagen. Aber ähm, gerade dann ist es ja auch gut, in solchen Konstellationen nochmal neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Ähm, werden wir ja auch demnächst nochmal dann... Mit einem anderen Regelwerk, mit dem Mutant-Jahr-Null-System. Genau, mit aber, Alien. Genau. Auf Alien
0: bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, hatte ich ja schon gesagt, da gibt es ja dann dieses One-Shot-System sozusagen, wo mhm. ja jede Figur ähm, individuelle, eine individuelle Agenda mitbekommt. Ich habe das schon alles auf Roll20 vorbereitet und Schön. Äh, ist im Prinzip soweit, dass wir dann losstarten können. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir spielen. Genau. Ja, Ansonsten... Habe ich mich ähm, äh, total gefreut, dass äh, so viele Ziele beim Lex Arcana
0: Kickstarter erreicht wurden auf Game on Tabletop? Ich habe heute Morgen nochmal geguckt. Wir sind ja. jetzt bei 38.000, wenn ich das ja. noch so richtig, also ne, gut 38.000 genau. von, ich glaube, äh, also 500 Prozent waren es. Ja, ja,
1: 500 Prozent, mhm. genau. Genau. Wenn ja, ja. wir sowas etwas drüber und ich glaube, es waren auch wirklich nur noch. Ein paar wenige hundert vor dem nächsten Stretch-Goal und richtig. Ähm, acht Tage noch. Das, Oder neun Tage? Ähm, nach Veröffentlichung noch acht Tage, bis zum ja. 26.04. Ja. geht's. Ja, genau. Das ist ähm, ein tolles System. Ich habe mich dann nochmal in den Schnellstarter reingelesen, den man ja tatsächlich auf Game on Tabletop kostenlos runterladen kann auf Deutsch Deutschland. Ne? Ja? ja, auf Deutsch. Das ja. ist natürlich toll, ne? Genau, das heißt, du kannst da richtig durchlesen, kannst schon durchlesen, wie es funktioniert. Ja. Ähm, ist ja ein älteres System, aber ich finde es total spannend, die Mechanik, dass man sich selber aussucht, welche Würfel man benutzt. Also du hast einen Wert, das ist dann sowas wie eine 12 zum Beispiel, und dann kannst du dich entscheiden, ich nehme einen W12 oder 2w6 oder 1w6 und 2w3. Oder 3w4. Oder 3w4, genau. Und du hast halt Mindestwurf, den du erreichen musst, mhm. mit addiert. Und wenn alle Würfel das Maximum zeigen, also alle Würfel mhm. gleichzeitig, dann explodiert es. Ach. Ja, das heißt, du kannst entweder auf Risiko spielen und eine ja. V12 nehmen beim einem zum Beispiel und sagen, mhm. ich hoffe auf die 12 oder was auch immer. Oder ich spiele halt safe und ähm, nehme die 2 W6, die einen Mittelwert halt eine 7 ergeben. So mhm. Also
0: es ist halt, ja, ist mal, ich bin gespannt, wie es sich dann spielt. Ich habe mir tatsächlich die Regelmechanik mhm. nur so am Rand angeguckt. Ähm, für mich ist es eher so dieses Setting, ne? Ja, ähm. das ewige Kaiserreich, das irgendwie
1: länger bestanden hat und so. Ja, schon entspannt so knapp 500 nach äh,
0: Christi Geburt, irgendwie sowas. 476 oder so spätestens, glaube ich. Mag sein. Ja. Das hätte ich jetzt so gar nicht. Ein also, mm. meines, meines Erachtens war das dann irgendwie 1000 nach. Weil äh, 1229 ab Urbe Condite. Also nach dem ah, Urbe der Stadt Rom. Nah, das ist ja 753
1: Rom schlüpft aus dem Eid, wie wir aus dem Geschichtsunterricht wissen. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau. Werden wir euch verlinken. Ähm, wenn ihr euch also für Lex Arcana interessiert, dann schaut ruhig in die Show Notes. Da werden wir euch ein. Link reinhauen und wenn ihr bis zum 26.04. Äh, auf diesen Link klickt, könnt ihr sogar noch dran teilnehmen und davon profitieren, äh, diese ganzen Stretchcodes mitzunehmen. Genau. Ich habe heute
0: tatsächlich sogar noch das äh, Abenteuerbuch zu gebucht. Und noch einen weiteren Durchsatz. Den, äh, Den Sammelband? Ja. ja. Habe ich, hab ich drüber nachgedacht. Ich weiß aber, dass es für mich äh, nicht, also hm. für mich ist es einfach dann nur noch ein weiterer Staubfänger, den ich im Regal stehen haben werde, ähm, weil hm. ich tatsächlich lieber dann äh, mit, den, mit den PDFs arbeite und die sind dabei. Aber es ist natürlich, um das Ganze zu komplementieren und auch wenn man das sammeln möchte, ja. händisch auch mal einfach haben möchte, ist das genau. Cool. Außerdem wollte ich das nächste Stretch-Good -Cool noch ein bisschen... Pushen, pushen. Ja, ja, ja. ja ich, so ich dachte irgendwie über ein Würfelzettel im Nachhinein noch mal ja. nach oder so. Habe
1: ich auch noch, auch noch mit zugebucht, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. No. Also, genau, das ist sozusagen eine große Reise, auf die wir uns begeben. Mhm. Die Reise in die römische Zeit, aber manchmal reist du ja auch in andere Regionen genau. ich, oder. Ich reise auch ab L. und zu mal
0: nach Mittelerde. Ja. Auch, auch wenn ich ja gar nicht so dieser klassische Herr der Ringe-Fan bin. Mhm. Ja. Ähm, also jetzt im Hinblick auf die Bücher zum Beispiel, ja. aber ich habe das Brettspiel ähm, Herr der Ringe Reise durch Mittelerde also auf dem Tisch stehen, mhm. ähm, wir hatten in der Vergangenheit, also sprich vor der Pandemie hatten wir eine regelmäßige ähm, Reise durch Mittelerde Runde und haben mhm. dann halt auch immer die Kampagne gespielt. Das ist auch App-gestützt, ne? Es ist, es ist App-gestützt, ja. also der Fort, Es ist ein Vorteil sowie ein Nachteil, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde, es ist ein reiner Vorteil. Es ist nur mit App spielbar. Es hat aber auch ja. den Vorteil, dass du immer jemanden hast, nämlich die App, die diese komplette Steuerung, die die komplette Organisation mhm. übernimmt. Ähm, konkret, um erstmal einen Einstieg zu haben, für die Leute, die es gar nicht kennen, ähm, ihr spielt eine Runde äh, Helden in, dem, äh, äh, in der Mittelerde-Szenerie äh, und folgt einer Kampagne. Das, die Kampagnenidee ist durchaus so, dass sie nach Mittelerde gehört. Und ihr, ihr sollt zum Beispiel irgendwelche Heilkräuter besorgen und dann geht das über... 12, 13 Szenarien. Mhm. Ähm, je nachdem, wie ihr die Szenarien beendet, äh, geht dann die Story weiter. Ähm, das ist ein, ein bisschen,
1: hat so eine quasi so eine Art Legacy-Effekt dann damit, es,
0: ja? Ist, ja, es ist so ein Kampagnen-Effekt, Kampagnen Kampagnen ja. ja. Also, äh, wenn du eine Mission nicht scheiterst, dann bist du nicht automatisch äh, tot oder äh, hast, hast versagt, weil also da wäre auch der Frustfaktor sehr, sehr hoch, wenn du überlegst, du brauchst mhm. für, so ein, für, für ein Szenario manchmal zwischen einer und drei Stunden. Ja. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann noch vier Stunden gehabt tatsächlich für einen Abschnitt. Ja. Ähm, so dass du in der Kampagne dann schon durchaus auf 30 Stunden kommen kannst. Ja. Nicht schlecht. Ähm, und du agierst halt eben mit den Helden in, in Rundenzeiten und du spielst zusammen gegen das Spiel. Weißt ja. du, wie viel das Grundspiel gerade kostet, ungefähr? Ähm, es ist so zwischen 80 und 90 Euro.
1: Und wenn ich das so umrechne, ist das ja, was, also ja. selbst wenn ich nur ein Szenario oder eine Kampagne spiele,
0: mhm. ist das ja schon ein ganz guter Stunden-zu-Geld-Faktor, finde ich. Genau, und dadurch, dass du ähm, mit anderen Helden, also du hast ja mehrere Helden da, kannst du mhm. natürlich auch anders spielen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, die, die Hobbits nehmen, die als Meisterdiebe die zum Beispiel prädestiniert sind, ja, ne? das ist dann, du hast einmal den Charakter und dann hast du eine Rolle und je nach Rolle kriegst du dann äh, quasi deine Fähigkeiten. Ist das so, dass du dann ähm, feste
1: Charaktere hast, sozusagen benannte Charaktere? Ja, ja, okay. Und dann suchst ja, du ja. noch eine Rolle dazu aus. Da ist, genau, ah, da, okay. ist, da ist ein Gandalf
0: ja. dabei, da ist ein, ein äh, Ne, was von, es, sind, es sind sowohl. Sind, also sind die ikonischen Figuren aus Es sind auch ikonische Figuren dabei. Ja. ja. Ne, es sind aber auch quasi neue dabei. Ah, okay. Ja. ja. Du kannst denen aber auch einfach andere Rollen zugestehen. Ah, ja. Ja, also du könntest auch, Also Gandalf könnte der Meistermagier sein, Gandalf könnte aber auch der Kräuterkundler sein. Mhm. Ja. Mhm. Und würde dann anders agieren können und würde dann eher tatsächlich einen Supportcharakter übernehmen. Ja. Ah, ja, gut zu wissen. Wie viele Spieler? vier bis 5 ne vier vier müssen es sein genau. maximal vier Spieler ja? Mhm, okay, ja genau kann man das im Solo Spiel spielen das ist ja der große Vorteil du kannst es im Solo Spiel spielen weil cool. du hast ja äh, quasi die App die äh, die Welt verwaltet mhm. das heißt du kannst also wenn ich es alleine spielen würde dann würde ich mindestens zwei Charaktere quasi ja. gleichzeitig durch die äh, Szenerie leiten no?
1: Das heißt, auch in Pandemiezeiten, wo man vielleicht keine Brettspielrunde zusammenkriegt, wäre das eine Option, Richtig. mit der man sich vielleicht auch mit Partner oder mit einem Einzelnen, mhm. mit dem man sich ja treffen darf, dann, ja. dann sozusagen zusammensetzen ja. könnte.
0: Ähm, mhm. Cool. Und das, das ging mir auch heute so durch, durch den Kopf. Ähm, weil Ich finde ich finde Brettspiele alleine spielen irgendwie langweilig. Mhm. Also für mich, ich kenne ich kenn Leute, die machen das ja, die haben daran Spaß. Ähm, aber so ein Dungeon-Crawler, es ist ja irgendwo auf irgendeine Klar. Art und Weise ein Dungeon-Crawler. Ähm, alleine zu spielen, finde ich auch doof, aber zu zweit Dungeon-Crawler spielen, also einer verwaltet ja. und der andere spielt, das ist ja auch, also für mich zumindest irgendwie nicht so das gelbe vom Ei. Mhm.
1: Ähm,
0: aber zu zweit gegen das Spiel zu spielen, was einen anleitet, ja. was die lästige Verwaltung übernimmt und so weiter und so fort, das ist schon irgendwie ziemlich cool. Mhm. Das also stimmt. das macht schon echt Laune. Man kann auch äh, alles zusammen abspeichern. Also man muss nicht so ein Szenario durchspielen. Mhm. Man hat dann halt nachher auch eine Charakterentwicklung. Je nachdem, was man in den Szenarien erlebt, so ja. bekommt man sogenannte Wissenspunkte. Über die Wissenspunkte kann man seine quasi sein Deck upgraden. Ah, ne? cool. Also seine, ist... seine äh, ja. Fähigkeiten werden dann nachher über... Erfahrungspunkte aufge, aufgedeckt, mhm. die kann man sich dann halt aussuchen. Hat also quasi Rollenspielelemente mit drin. Genau, hat rollenspielerische mhm. Elemente dabei. Ähm, du kannst dir im App Store dann auch weitere Kampagnen kaufen. Okay. Ähm, die letzte, die ich gekauft habe, das waren, ich glaube, sieben Euro. Das ist äh, günstig. Und äh, beinhaltete 13 Szenarien. Die mit den Materialien, die man dann hat, äh, richtig, spielbar sind, richtig. Ja. Du kannst, Du kannst dir auch noch dazu, das würde ich auch empfehlen. Figurenpacks kaufen. Mhm. Ja. In den Figurenpacks sind in der Regel drei, vier Figuren drinne und ein paar Karten. Kostet, okay. kostet 10, 12 Euro. Ich glaube, einer hatte mal 15 Euro gekostet, mhm. da war ein bisschen mehr drin. Und wenn man die
1: gekauft hat, dann
0: gibt man quasi in der App ein, ich habe die und die Figurenpacks. Ja, oder? Korrekt. Ah, okay. Korrekt, genau. Ja. Und das Spiel benutzt dann für die Kampagne dann auch diese Figurenpacks. Und cool. äh, du kannst dann auch die ähm, Karten dann mit mit benutzen. Ah, okay. Das heißt, das berücksichtigt das dann auch mit. Richtig, genau. Das ist natürlich echt intelligent. Ja. Und die meisten Figurenpacks kommen dann immer in der Kombination raus, wenn du eine, ähm, wenn du ein hast. Also ah, ja. Mhm. Ja, das einmal das digitale Add-On, aber du musst nicht äh, beides quasi kaufen. Mhm.
1: Genau. Nicht schlecht. Das heißt, ja gut, ich meine, das ist natürlich gerade sozusagen die moderne Strategie, wie viele Spiele auch vermarktet werden, dass du quasi ein Grundspiel hast und kleine Erweiterungen, ne? Das ist, ähm, Ja, aber ich, ich, ich habe hab, hab ja, ganz
0: gut. Ich habe eben gerade zum Beispiel die App ja noch mal kurz angemacht, mhm. äh, einfach um noch mal ein paar Sachen quasi aufzubessern in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis. Mhm. Äh, und habe auch die Mitteilung gekriegt, es gibt jetzt wieder eine neue Erweiterung. Ah ja. ne, Eine neue Kampagne. Und, ja, die kostet halt dann ein paar Euro und die lädst du dir dann runter und dann hast du sie. Dafür brauchst du mhm. halt nichts weiter zu kaufen. Ne? Und die Figuren sehen ja auch eigentlich ganz <lacht> schick aus. Ne? Also ich meine, genau. im Zweifelsfall, selbst wenn man die nicht nur für das Spiel benutzt, könnte man die ja sogar auch,
1: das habe ich auch mit den Design-Figuren schon gemacht, fürs Rollenspiel benutzen. Richtig, so, richtig. Und das genau. auf Battle ist, halt ja. dieses,
0: äh, ist halt dieser neue Standard an, mhm. an hochwertigen PVC-Miniaturen. Das hat kein klassischer äh, ja. Tabletop-Effekt. Aber... Ich muss halt auch nicht zusammenbauen oder wie auch immer. Klar. Und wenn ich so anmalen möchte, ich habe ein paar schon angemalt gesehen, selber habe ich noch keine angemalt, mhm. aber wenn du die ordentlich grundierst und ja. vorbehandelst und dann anmalst, die sehen, die sehen einfach echt gut aus.
1: Im Zweifelsfall gibt es ja auch diese, diese selbst schattierenden Farben von Games Workshop zum Beispiel, ne? Genau,
0: ja, die gibt es ja mittlerweile auch von anderen, aber mhm. ähm, zum Beispiel.
1: Ja. ja. Ja, nicht schlecht. Und ich gerade, also. Klar, natürlich, die, die Hauptfiguren kann man sich natürlich wahrscheinlich schön malen, aber ich sag mal, den Standard-Org, den wird man dann wahrscheinlich ein bisschen
0: ja, rüber bemalen. Den, oder so. den, den machst du mit drei, vier Farben und dann mal ein Shade drüber und dann mhm. ist das gut. Ja. Ne? Nee, also ich meine, es ist eine Anschaffung. Mhm. Man muss es halt erstmal in die Hand nehmen. Klar. Ähm, wie gesagt, 80, 90 Euro, aber ihr habt dann halt echt einfach lange Zeit. Ne? Ja. Ähm, für alle, die, die jetzt irgendwie sagen, ich mag das aber nicht gestützt oder sowas tut mir leid, dann ist das einfach nichts für euch. Ja? Äh, ich finde es einfach eine Bereicherung, weil ich in den meisten Dungeon Crawlern dann immer der quasi der Spielleiter sein musste. Ja. Und kenne ich meistens aber auch einfach mal spielen wollte. Ja, und es fühlt sich, finde ich, auch in diesen Dungeon
1: Crawlern, dieses Gegeneinander spielen dann, oder gegen den, gegen den Game Master spielen, ja. fühlt sich, finde ich, auch nicht so richtig gut an. Also ähm, als Spielleiter... Ähm, Im Rollenspiel, da habe ich ja keine, keine Gegnerfunktion. Also klar, natürlich, ich würfel natürlich für die Gegner, aber ähm, ich bin ja trotzdem in Anführungsstrichen Fan der, der Spieler. Ne? Und, das ist richtig äh, Das ist ja eine ganz andere Sache. Und ich hatte auch das Gefühl, dass bei manchen Spielen, ähm, die äh, ja quasi einen Game Master haben in diesem Dungeon-Crawler-Bereich, das manchmal nicht ganz fair ist. So, dass wenn, man, das wenn man alles ausschöpfen würde, was man da irgendwie machen könnte, dass die Spieler im Grunde kaum eine Chance haben. Also ich habe
0: das oftmals bei Decent gehabt, dass ich halt die, die Spielerschaft halt öfters mal irgendwo mhm. ins Nirvana geschickt habe, ähm, weil ich vielleicht sehr optimierter da dran gegangen bin als Spielleiter ja. und die äh, Spielerschaft halt eben eher gesagt hat, oh, ich möchte jetzt erstmal gucken und ich möchte erstmal was entdecken und ich möchte was ausprobieren. Ja. Und sich dann dann zu zügeln, macht ja mhm. auch jetzt nicht zwangsläufig Spaß, aber ich möchte jetzt auch eigentlich nicht den Spielspaß nehmen ja. durch, durch irgendwie Sachen mit ins mit, äh, mit Nirvana schicken. Ne? Mhm. Ja, ja, ich macht ja, auch keinen Spaß. Nee, mhm. natürlich nicht. Soll ja auch Spaß machen. Ne? Und ähm, ich sage mal, in einer App
1: kann man, das, kann man sowas eher verzeihen, weil die ist halt
0: so, wie sie ist. Ja, und die App ist halt, also, ne, ist ja alles äh, im Regelheft noch nochmal dargestellt. Wenn die App zum Beispiel sagt, ähm, der Troll mhm. geht, äh, bewegt sich zum nächsten Ziel und dann steht da meinetwegen in Klammern Legolas. Weil der Troll möchte, also die App sagt, dass der Troll lieber auf ja. Legolas geht. Ja. Sollte Legolas nicht erreichbar sein, geht er zum nächsten Helden. Mhm. Ähm, solche Mechaniken hast du auch irgendwann so ein bisschen im Kopf und kannst damit dann auch wiederum taktisch vorgehen. Na klar. Ja? Ja. Ähm, oder du kannst zum Beispiel auch entscheiden, wenn der Troll zwei Felder von zwei Charakteren entfernt ist und das heißt, er greift nicht das nächste Ziel an. Ja. Da kann man sich unter der, unter der Spielerschaft ja auch sagen, na, wer verträgt denn jetzt noch eine Keule?
1: Na klar. Ja, ja. Und, äh, genau. Und bei Descent würde ich dann sagen, ja, guck mal, wer die wenigsten hat, Den greife ich natürlich an. Klar. Wäre,
0: wäre das Logische, sagen wir mal ja, so, genau. so. Ja, genau. Ja. Naja, klar. Ja. Ähm, also, wie gesagt, von mir eine Empfehlung. Hm. Ähm, kleiner, kleiner Vorteil, die App kann man sich erstmal so kostenlos runterladen. Dann kann man sich das schon mal so ein bisschen anschauen. Und so. jeder von euch kann sich schon mal die Mechaniken einfach so angucken, ob einem das so in der mhm. Form irgendwie passen würde, ob das klappen könnte. Und dann guckt euch das erstmal an. Ja. Ähm, einen kleinen Nachteil habe ich aber noch für mich so herausgefunden. Und zwar ist es, dass du ja nur Kampagnenmodus hast. Du hast also keine, keine Solo-Spiele oder keine One-Shots. Genau, One-Shots. One-Shots ist, ist genau das Stichwort, was, sagen wir mal, meine große Kritik an dem Spiel ist. Wenn ich jetzt auf Willen des Wahnsinns gehe, was ja mhm. nur One-Shots hat ja. und gar keine Kampagne, ist wieder der kritische Faktor, dass ich sage, es gibt nichts Aufbauendes, was mir da zum Beispiel fehlt. Ja. ja? Dafür finde ich es aber gut, dass ich dann ein One-Shot-System habe. Mhm. Und ich hatte so immer so ein bisschen die Hoffnung, dass bei Reise durch Mittelerde dann irgendwann nochmal so One-Shot-Settings mhm. kommen, ähm, dass ich dann auch einfach sagen kann, komm, wir nehmen jetzt einfach mal Charaktere, wir äh, probieren mal etwas und machen mal einen One-Shot. Weil bei, bei den äh, Kampagnen, es, es bläht sich ja dann langsam erst auf. Klar. Es fängt ja langsam an, wo du noch gar nicht so richtig was ausprobieren kannst oder sowas. Ne?
1: Wäre ja mal eine Idee für den Publisher, mal zu schauen, ob man sowas als... Promo-Abenteuer quasi raushauen könnte. Zum Beispiel. So ein Kurzszenario, das dann vielleicht auch wirklich nur eine Stunde dauert, so dass man das mal einmal anspielen kann und ähm, Genau, ich das würde sie kann. auch einfach mal mhm. gerne zeigen wollen.
0: Ja, Na, ist ja Klar. quasi dann irgendwie auch eine Art von Werbung. Mhm. Ja, und
1: wenn die Eskalation dann erst später kommt, dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen dass man sich sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so will oder ja. mag. Oder, und ne, später käme irgendwas, wo man sagt, okay, das, das ist so geil, das will ich auf jeden Fall weiterspielen. Mhm. Und wenn ich aber erstmal so zwei bis sieben Stunden brauche, um an diesen Punkt zu kommen, dann kann es ja auch sein, dass ich die Motivation verliere. Ja. Aber du sagst, lohnt sich. Lohnt sich. Bleibt dran. Sich. und
0: ja. Ja. Hatte im Übrigen jetzt auch letztens einen neuen Entdecker-Modus gekriegt. Mhm. Ähm. Okay. Also es gibt ja verschiedene Schwierigkeitsstufen, okay. ne? leicht, mittel, schwer und so weiter, ähm, kann sich jeder dann ungefähr vorstellen. Äh, du hast aber immer, das Spiel arbeitet quasi gegen dich, das heißt, du bist im Zugzwang. Mhm. Du hast also öfters mal so, äh, also du hast oben so einen Bedrohungsfaktor ja. und immer wenn gewisse Punkte erreicht werden, passieren dunkle Dinge. So, das weißt du, das äh, erfährt man sehr schnell mhm. und das ist auch in jedem Szenario so wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ich mag die Welt und ich mag das hier und ich möchte einfach mal alles gucken, ich möchte yeah. mir alles angucken, ohne so diesen zeitlich limitierenden Faktor zu haben, ja. ohne gehetzt zu sein, einfach nur spielen, dann machst du das Ganze ganz gemütlich im Entdeckermodus.
1: Ah, okay. Ja? Ja, so was hätte ich mir tatsächlich bei, auch bei äh, zum Beispiel the Death May die gewünscht, das wir letztens ausprobiert ja. haben. Das war schon also war schon sehr, 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 sehr hart, ähm, das Spiel. Aber ähm, ja. Ja. Genau, da wäre für derartige Spiele, wo man als Gruppe gegen das Spiel spielt, glaube ich generell so eine Idee für Hersteller, zu sagen, man macht einen Entdeckermodus. Also von daher, alles richtig gemacht, Herr der ja.
0: ja, also so viel dazu. Aber du wolltest uns auch noch auf eine kleine Reise mitnehmen.
1: Ja, ich habe ähm, vor vielen, vielen Folgen ja schon mal äh, davon berichtet, dass ich ähm, die City of Stairs gelesen habe von äh, Robert Bennett. Und ähm, da habe ich äh, sehr, sehr lange gebraucht, um dann tatsächlich Band 2 und 3 irgendwann mal anzufangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, was mich daran gehindert hat. Ähm, aber ich habe den ersten Band gelesen und hatte dann irgendwie ganz, ganz viele andere Bücher, die irgendwie dazwischen kamen. Und ähm, City of Stairs oder die Stadt der Tausend Treppen, wie es im Deutschen heißt, ähm, hat mich eigentlich total mitgenommen. Und ich habe jetzt die City of Blades äh, gelesen und... Ähm, das hat mich gleich wieder so reingezogen, dass ich den dritten, also City of Miracles, gleich sofort hinterher gelesen habe und ähm, sozusagen ne, mit einem, über, eine, glaub, über einem Jahr Verzögerung Band 2 und 3 einfach so zack, mal eben Schneck weggelesen habe. Mhm. Ja. City of Stairs nochmal, um quasi nochmal ne, den Bogen zurückzuspannen, ist äh, ein Roman, der in einer fantastischen Welt spielt, die etwas moderner ist, als viele Fantasy-Systeme das sind. Es ist so ich sag mal, irdisch vergleichbar um 1900 rum, könnte man sagen. Also es gibt, oder vielleicht ein bisschen früher, 1850 rum, das verschwimmt alles, weil die Technologie so ein bisschen ineinander übergeht. Und es gibt Dampflokomotiven, es gibt Gewehre, es gibt halt, also es ist halt nicht,
0: irgendwie, also also Dieselpunk, irgendwie sowas.
1: Ne? Ja, gar nicht mal Punk, sondern tatsächlich, also, ne, sondern eine, in Anführungsstrichen, realistische Welt. Mhm. Beginnt ja im Grunde damit, also der Hintergrund ist, ähm, dass eine ehemals kolonisierte Nation sich erhoben hat und ähm, die Götter des Kontinents erledigt hat, also, also erschossen hat, die in physischer Form dort gelebt haben. Mhm. Und ähm, daraus, als die Götter gestorben sind, ähm, sind halt sämtliche Wunder quasi erlöschen, erlöschen. und ähm, viele Städte waren halt aus Wundern erbaut, was mhm. ähm, zu einem Kollaps des Kontinents quasi geführt hat. Und ähm, es geht um eine Ermittlerin im ersten Band, die einen Mordfall aufklären soll in der heiligen Stadt, in der alle Götter quasi zusammengekommen sind, ja? Bulikov heißt die, und ähm, genau, und was ich total super fand, war, dass Band 2 und Band 3 ähm, eine andere Hauptfigur hatten. Und zwar mhm. ähm, sind jeweils ähm, Nebenfiguren aus dem ersten Band zu Hauptfiguren in Band 2 und 3 geworden. Und zwar andere. Das heißt, du, mhm. hast, ähm, du hast eine Veränderung des, des, des Viewpoints. Ja. So, und ähm, du hast aber die alten Hauptcharaktere noch als Nebencharaktere im Hintergrund mitwirkend und so weiter und so fort. Das ist, äh, fand ich mal ganz interessant, weil es halt nicht so dieses ist, du hast eine Trilogie und dann hast du die eine Hauptfigur und du verfolgst die ganze Zeit die Hauptfigur, und die wird immer cooler und ne, sozusagen, sondern du hast tatsächlich so Band 1, ist dann die eine Figur, Band 2 ist die zweite Figur, mhm. Band 3 ist die dritte Figur. Ähm, Wobei, äh, ohne zu spoilern, jetzt die dritte Figur, ähm, da habe ich erst gedacht, so, boah, das war ganz schon Mary Sue-mäßig. Ne? Also, der kann ja alles. So, mhm. Der überlebt auch alles. Wie kommt das? Was, was zur Hölle? Und man erfährt aber im dritten Band, warum. Und die Erklärung finde ich einfach großartig. also es ist ich, Wie gesagt, ich möchte es nicht spoilern. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, das zu lesen. Ähm, äh, wie gesagt, erste Stadt der Tausend Treppen, ähm, Stadt der Toten Klingen, City of Blades, und ähm, Stadt der Träumenden Kinder, City of Miracles. Mhm. Ähm, die deutschen Titel spoilern mehr als die englischen Ah. Aber ähm, auch nicht genug, um dann direkt zu wissen, worum es geht. Ähm, ganz kurz gefasst ist, dass ähm, in den drei Büchern klar wird, äh, dass nicht alle göttlichen Dinge so tot sind, wie man sie glaubt. Ja, Götter kommen gerne wieder. Götter kommen gerne wieder, genau. Und ich will auch gar nicht spoilern. das hat auch noch ein, bisschen, ein, bisschen ein paar Twists mit drin. Ja. Ähm, und man erkennt halt auch ganz klar sozusagen, äh, an welche... Irdischen Kulturen, die Kulturen in den Büchern angelehnt sind, ja. Also, wenn dann Namen auf off enden, dann weiß man schon, man hat so ein bisschen russisch angehauchtes, ja. Mhm. Dann die ähm, sich erhebende ähm, Nation, die quasi ehemals Kolonie war, ähm, das sind indisch anklingende Namen, könnte man sagen. Ja. Ähm, eine der Nebenfiguren klingt doch sehr skandinavisch. Das ist auch die Hauptfigur des dritten Buches. Und also, man merkt das schon so, wo die, wo die Anleihen kommen, aber ähm, es sind einfach unglaublich gute Beschreibungen, sowohl der Landschaften als auch der Ereignisse da drin. Mhm. Ähm, und es überspannt tatsächlich mehrere Jahrzehnte. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so ein ähm, kurz aufeinanderfolgende Ereignisse sind, sondern dass es tatsächlich ein bisschen dauert. Das heißt, aus den jungen Menschen aus dem ersten Band werden alte Leute im letzten Band.
0: Mhm. So und dann, ja. Ist, die, ist das eine abgeschlossene Trilogie jetzt? Das ist eine abgeschlossene Trilogie. Ja. ja Genau.
1: Habe ich weitergelesen und ähm, als ich äh, an dieses, an unser Thema mit der zweiten Chance ja. sozusagen ähm, gedacht habe, dachte ich, Mensch, ja stimmt, da habe ich im Grunde genommen auch diesen Büchern nochmal eine weitere Chance gegeben. Ich, ich kann überhaupt nicht erklären, warum ich in irgendeiner Form irgendwie nicht weitergelesen habe. Und jetzt, wo ich weitergelesen
0: habe, frage ich mich das nochmal. <lacht> du, das ist manchmal so. Ich habe das ja. gerade bei Buch rein, weil es kommt ja auch immer mal wieder was Neues rein. Mhm. Ja. Ich habe mir zwischendurch ein paar Bücher geholt, weil ich es einfach schon lange haben wollte ja. und dann irgendwie ein Angebot gekriegt habe. Oder ich kaufe ja auch viele Sachen irgendwie gebraucht auf, auf Medium Ops oder Rebuy oder wie auch immer sie heißen mhm. mögen. Ja. Ja. Letztens habe ich sogar tatsächlich in so einem Bücherschrank Glück gehabt und habe was gefunden, was Ach, ich, was ich okay. finde. Ja, ähm, ich, die waren so auf meiner Möchte ich mal lesen das mhm. weil es nicht elementar wichtig, aber es gab noch so ein paar alte hohlbein die ich durchaus mal lesen wollte. Ah, ja, okay. Hm. Und die lagen da so rum im Hardcover. als Wolfgang Hohlbein oder unter Namen Wolfgang Hulbein veröffentlichte Bücher. Weiß, äh, man, weiß man nicht. Nee, genau. Hm, weiß ich jetzt nicht steht ja. Wolfgang Hohelmann drauf, wird auch drin sein.
1: <lacht> in irgendeiner Form bestimmt. Heißt, ja. Es sind,
0: es sind, die, es sind die, die, die Alten aus seinen, seinen ersten fantastischen Versuchen. Ah, okay. ah ja, nicht schlecht. Ja. Und äh, die habe ich mir da mal rausgesucht. Wie gesagt, die habe ich einfach noch nicht gelesen gehabt. Ja. Die wollte ich einfach mal haben. Mhm. Ähm, und dann, dann will man die auch mal, und mal lesen. Und dann hat Klar. man zwar eine Buchreihe, na? hier die äh, uh, Streets of London wollte ich auch Weiterlesen, ja. zumindest so die nächsten zwei, drei oder so, aber ist halt so viel da zu lesen. Ist ja, auch ja, schön. Ne? Ich jetzt, jetzt habe ich ja halt den Eschbach von äh, Perioden durch. Ich höre ihn gerade. Ja, mhm. da werden wir dann mit den Jungs von äh, Radio Freies Erdruss mal drüber reden. Genau, Hat denke man den ich ja auch. quasi als Gegenbesuch zu, zugestimmt. Ja. Ähm, ja, den Schinken mit äh, um die 900 Seiten. War schon sehr viel zu lesen. Das sind äh, 500
1: Episoden, a etwa 5 Minuten <lacht> als <lacht> Hörbuch. Also ja. Ich bin ja sonst nicht so der Hörbuch-Mensch. Habe aber tatsächlich mal gedacht, Mensch, ich probiere es mal aus. Ja. Und das mal die Gelegenheit. Und ähm, ja, manchmal fehlt mir die Zeit. Ich würde gerne noch weiterhören. Aber ja. manchmal muss man auch schlafen. Naja, so ist das halt. Ja. Genau. Ja, ähm, äh, ähnlich klingend oder ähm, ähnlicher Titel bin ich auch drauf gespannt. Neuer Roman, der demnächst erscheint, Die Götter müssen sterben von Nora Bensko habe ich mir bestellt. Mhm. Und äh, auch den werde ich, glaube ich, einfach mal als Vorbestellungsmöglichkeit verlinken. Auf graf.de liefern mhm. deutschlandweit kostenlos, wie ich heute gesehen habe. Deutschlandweit, das Deutschlandweit kostenlos, ja. Das heißt, man kann da bestellen und äh, hätte einen äh, lokalen Buchhändler unterstützt, was ich prinzipiell immer gut finde. Ich habe es auch tatsächlich, obwohl ich ähm, die letzten beiden Bestellungen ähm, mit jeweils noch 2 Euro Versandkosten freiwillig unterstützt. Mhm. Das finde ich immer nach wie vor. Total super, dass man da die Möglichkeit hat, auch 0 Euro einzutragen. Dann kriegt man ja. es trotzdem geschickt oder man kann halt eine beliebige Summe eintragen. Genau, du kannst, du musst aber nicht. Genau. Ja? Finde ich total super. Und gerade in diesen Zeiten finde ich es nochmal wichtiger, ähm, ja, die lokalen Buchstore zu unterstützen. Also, wenn ihr genau. da draußen. Kann, ich, kann ja jeder seine Bücher genau. da holen. Die Möglichkeit habt. Unterstützt lieber irgendwie einen lokalen Buchhändler als. Äh, ja, er zahlt auch seine, seine Steuern in Post. Deutschland. Genau, er zahlt Steuern vor allen Dingen. Ja, Das machen einige ja gar nicht, könnte ja, man ja. sagen. Ne? Genau, die drehen
0: die Würfel für sich selber, könnte man sagen. Genau, die nehmen die Würfel selber in die Hand und drehen sie wie sie wollen. Ja, so für sich selber. Mhm. Wo wir schon bei unserem Hauptthema sind, nämlich genau. äh, das Würfeldrehen, wie man so schön sagt. Ja, oder halt Ergebnisse verfälschen, ändern. Genau. Ja, ist, ist ein Thema, was äh, sehr, sehr häufig diskutiert wird, wo es Gefühlt immer so old school versus new school ist, hm. ne? so diese gerade so eine old school Renaissance in der OSR, sagt man immer so, eine, wie wieder auch... wie der Würfel gefallen ist, so, so steht er ja. auch, ne? so ziehe ich das durch. Ja. Ähm, Darf die Spielleitung schummeln, quasi?
1: Oder ist es schummeln? Oder was bedeutet das eigentlich, wenn ich den Würfel auf ein anderes Ergebnis drehe? Ich, ich sage ganz klar, jein. Ja, genau, das ist, so geht es mir auch. Ich habe da auch ein eindeutiges Jein als Antwort. Ist eine
0: echt schwierige Frage, ne? Also, ich versuche, also, ich habe ja eh zwei verschiedene Modis, wie ich quasi ja. Spiele leite. Ja. Das eine ist, wenn ich auf, auf der Con leite, dann habe ich als oberstes Ziel, dass ich als Supporter den Spielenden. Ein, ein, ein schönes Erlebnis gebe. Ja, definitiv. Ähm, und ein schönes Erlebnis ist es in der Regel nicht, wenn ich durch dumme Würfelwürfe, wofür ich vielleicht gar nicht mal richtig was kann, mhm. äh, innerhalb der ersten halben Stunde tot bin, also ja. mit Charakter tot habe ähm, und dann irgendwie drei Stunden daneben sitze und dicke Backen mache. Das darf sich schon auch so anfühlen, als wenn man gleich
1: mal auf die Schnauze kriegt, ja. quasi, aber... Ja, ist halt doof, ne? Also stell dir mal vor, gerade Leute, die ihre eigenen Charaktere dann in Runden mitbringen, ich glaube, die sind echt frustriert, wenn sie dann irgendwie in einer halben Stunde
0: drauf gehen. Ja, stell dir mal vor, du fährst auf The con, um mit deinen Leuten mal wieder zu spielen, ja. oder um eine Kampagne weiter zu spielen, da gibt's ja auch solche Sachen, die umspannend sind, dann bist du tot. Oder ja. du willst ein neues Spiel ausprobieren und bumm, erste halbe Stunde, machst, machst vielleicht einen Fehler, ja. völlig unbewusst, bumm, tot. Weiß Bei DCC es dazu. Bei DCC ist es was anderes, wenn ich dann Fleischwolf drehe und die Charaktere habe, äh, dann ist es äh, ja, aber die Charaktere entwickeln <lacht> sich ja auch durch den Tod der anderen weiter. Ja genau. Ne? Ich kann nee. mich ja aufluten. Ja, richtig, genau. Das, das ist ja genau, das genau, Das ist das ist was anderes. Bei DCC bin ich dann auch so, dass ich sage, wenn du deine Hand in dieses Loch da reinsteckst, dann ist die Hand ab. Ja. So, und wenn du von den Brunnen trinkst mit der dämonischen Fratze und äh, dich eine andere Macht übernimmt, dann ist das so. Ja, genau. Ja,
1: ja das ist aber, da hat man aber, glaube ich, auch noch eine ganz andere Bindung an die Charaktere zu dem ja. Zeitpunkt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Um, genau. Das ist in ja einem, auch ja.
0: In einer privaten Runde, in einer privaten Kampagne. Also, da muss ich auch nochmal unterscheiden. Wenn ich jetzt eine One-Shot mhm. habe, wo ich von vornherein weiß, das ist ein One-Shot. Ja. Ähm, ja, dann stirbt Dann Dann ist das so.
1: Ich muss es nicht nach einer halben Stunde haben, ja, dass dann irgendjemand, das ist ja genau wie bei,
0: bei Brettspielen, wo einer rausfliegen kann. Richtig. Es kommt aber immer darauf an, wenn jetzt ein Charakter völlig auf dicke Hose was macht ja. und äh, das sehr unbedarft ist und, ja, da kriegt er einen auf die Nase, aber. In die Kugel Kugelhagen rennen das ist eine doofe Idee. Ist eine doofe Idee. Ja. Ähm, ich Entschärfe diese Bombe, Bombe -Rollenkommando ist total egal. Ich mache das alleine. Äh, hat dein Charakter da Fähigkeiten? Nö, wieso? Ich äh, schneide den blauen Draht durch. Genau. Welchen? Äh, welchen von den fünf? Äh, boom. Ja, ja, ein Splatter-Effekt.
1: Ja. Naja, und ich meine, in so einer One-Shot-Runde kann man im Zweifelsfall ja auch nochmal einen weiteren Charakter aus der Tasche ziehen. Ne? Klar. Also das ist ja, ähm, ja. Je nachdem. Also,
0: das vielleicht nicht drauf. bei allen Systemen. Ähm. Ich finde, ich finde Würfeldrehen ist dann legitim, mm. wenn es den Spielspaß oder die Atmosphäre fördert. Ja. Ich habe, ich habe oftmals irgendwie ein, ein doofes, also ein, eigentlich ein schönes Ergebnis, mm. zum Beispiel einen kritischen oder so. Ja. Dann, weißt du, dann hast du so einen Gegner, der, der, der kurz vorm Ende ist und sagt so, jetzt mit dem letzten Hieb, den gebe ja. ich dir nur nochmal. Dann würfel ich tatsächlich einen Krit. Ja. Wo ich sage, wenn ich den Crit jetzt durchführe, dann gewinnt der Bösewicht, tötet die Helden. Für wen ist das? Das macht mir ja selber keinen Spaß. Und, also und die, die Spieler und die Charaktere, ja. die werden ja völlig gefrustet
1: am Tisch. Ich erinnere mich da an so eine Pathfinder-Situation, wo ich Last Man Standing war. Und ich war dran und hatte eine Chance von, weiß ich nicht, 10 oder 15 Prozent den Gegner zu treffen. Ja. Und dann hätte, musste ich noch irgendwie einen relativ hohen Schadenswürfel machen, um den auch zu erledigen. Mhm. Und der hatte eine 15-prozentige Chance danach, wenn ich nicht getroffen hätte, mich nicht zu treffen mhm. und hätte mit einer gewürfelten Eins auf dem Schadenswürfel mich erledigt. Ja. Also das, ich erinnere mich dran, aber die Spielleitung hat offen gewürfelt. Und ähm, ich auch. Also es war halt so, ein, ne, das war so dieses, es ist gut gegangen, aber es hätte ja. auch zu einem, zu einem
0: Wipe kommen können in dem Moment. Ja, das, ja, das ist ja dann... Ja. Aber, es ist ja spannend. Es genau. ist spannend und das ist ja auch toll. Naja. Und es heißt ja auch, es muss ja nicht immer funktionieren. Es kann, äh, Scheitern kann ja auch mal schön sein, ne? Ein Scheitern muss ja auch nicht unbedingt gleich ein ja. White bedeuten. Muss ja nicht bedeuten, genau. dass das, oder das Charaktere sterben, ne? So dann, es, kommt halt, es kommt halt immer darauf an, was sich dann nachher mit der, mit der Story tut. Genau. Ja? Manchmal kann ein Patzer die, die Story besser voranbringen als ein kritischer Erfolg. Wenn ich mir vorstelle, dass von einem Würfelwurf das Weiterbestehen der Gruppe oder ja. das Ende der Kampagne bedeuten könnte, Ui. obwohl man noch gar nicht so richtig dabei ist, ja, ja weil und man ja gerade mittendrin so, ne? Genau, weil man vielleicht eine falsche Entscheidung mhm. getroffen hat, ähm, dann muss ich sagen, dann sollte, dann sollte ich da den Würfel drehen. Es sei denn, es war wirklich so dumm, dass man wirklich sagt, ja, damit müsst ihr jetzt bitte leben. Ich wollte gerade sagen, ja, also es ja, Aber das, generell, ja. generell bin ich ein Freund von Würfeldrehen, wenn es für einen elementaren Effekt ist. Ne? Ich frage meine Runden ganz oft vorher, ob sie wollen, dass ich als Spielleiter
1: offen oder verdeckt würfel. Mhm. Ähm, Gerade im Bereich Online ist es sogar so, dass ich häufiger, also ich merke das selber bei mir, dass ich häufiger offen würfel als am Spieltisch sogar noch, mhm. weil ich einfach dann diese gm Roads, also die du bei Road20 auch einstellen kannst, einfach weglasse, sondern einfach offen würfel. So, ähm, ich habe dann mal ein Video gesehen von Matt Colville, der auch darüber diskutiert hat, und da fand ich den Ansatz ganz gut: im Zweifelsfall nicht den Würfel zu drehen, sondern die Werte. Ja. Also, ähm, ich kann ja als Spielleitung auch entscheiden, ähm, auch wenn auf meinem Zettel, auf meinem Notizzettel steht, der Skelett hat noch 75 Hitpoints ähm, und der, Gegner, also der Spieler macht jetzt 73, zu sagen: dann, Ja, okay. Also, ja. ne? Ich meine, manchmal ist es auch witzig zu sagen, ja, einen hat er noch, ne? Aber es der ne, je nach Dramaturgie würde ich halt auch sagen, okay, das, das
0: ja, passt jetzt das, klar. Ja, ne? wobei im Moment, manchmal ist es auch richtig lästig, ne? Also ja. ähm, ich erinnere mich da so, gerade als Spieler, wenn ich dann so einen wirklich so einen so ein Übererfolg habe, wo ich dann sage, Alter, wie geil das ja. ist, Man freut sich einfach dann über, über dieses, über diesen Kinoeffekt. Mhm. ja. Ich erinnere mich da noch, ich glaube es war Deadlands, wo dieser Vampir aufgelauert hat mhm. und irgendjemand ist mit so einer Doppelläufigen da rein, hatte einfach einen super Reflexewurf, hat dann auch noch eine super Schussprobe gemacht und dann auch noch hochgewürfelt den Schaden. Und ja. dieser, dieser Vampir, der war dann einfach, ich meine der wäre super mächtig gewesen und das war auch ein ernstzunehmender Gegner, aber ja. der Spieler oder ich Spielerin, ich weiß es nicht mehr, hat einfach so gut gewürfelt und der Vampir war Geschichte. Da hätte ich es auch, glaube ich, nicht an ein oder zwei Punkten scheitern lassen. Ja. Also. Und, und das, nee. das war so ein, so ein. Das war einfach ein richtig geiler Effekt. Das, ja, war, das war ein Kinofilm für mich.
1: Ja, ja genau, genau. Und ich glaube, ich glaube, das ist das Entscheidende. Also, ich glaube, dieses, diesen, diesen Kinofilm zu haben und dieses, diesen Effekt zu haben, das ist, war eine richtig geile Aktion. Fühlt sich manchmal richtig gut an. Ich weiß, wie oft ich bei DD äh, oder DD-Derivaten kritische Treffer gewürfelt habe und dann irgendwie eine Eins auf den Schaden so oder so. Und dann hast du, okay, das wird jetzt verdoppelt, yay, zwei. Ja, ja, ja. ja. Oh Mann,
0: ey, das, fühl, das fühlt sich nicht gut an. So Nein, das fühlt, sich, das fühlt sich nicht gut an, aber mhm. da habe ich, hab ich auch nicht so die Lösung für, ne? Nee weil dann ist das halt mal ein direkter Treffer oder so, aber dann ist es halt nur ein kleiner Treffer. Genau. Ähm. Tut doll weh, war das
1: Ohrläppchen oder so. Ja. Also, ja, ist schwierig, ne? Aber genau, zur Spielleitung auf jeden Fall ähm, finde ich es aber okay, ähm, selber als Spielleitung zugunsten der Spieler die Würfel zu drehen. Ich finde es, glaube ich, dann schwierig,
0: wenn die Spielleitung anfängt, ähm, gegen die Spieler zu agieren damit. Wenn es, wenn es für die Dramatik wichtig ja. ist, schon. Also äh, da, also sagen wir mal so, wenn ich für die Spieler bin, dann bin ich auch mal gegen mhm. die Spieler. In, in dem Fall, also wir spielen miteinander, aber ja. sagen wir mal so, ich bin ja in dem Moment irgendwo so derjenige, der auf, auf, auf dem Regiesessel steht, äh, sitzt. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dass die Spieler da so easy peasy durchrennen, ja, ohne ja. jetzt, ohne jetzt wirklich. Ähm, dieser, dieser dramatische Effekt eintritt, ähm, dann hebel ich das schon mal nach. Also, dann kommt, dann muss nicht die zweite Welle kommen. Ne? Die zweite mhm. Welle Monster Monstern oder sonst ne? Die einen haben wir jetzt eben niedergemacht. Auch oh, jetzt kommt die zweite. Oh, naja, so ich, ne? Nein, aber dann äh, kann der eine vielleicht eine vergiftete Klinge haben. Mhm. Oder ja, den, den, äh, die, die. Assassinen Goblins haben sie nicht gesehen, aber ja. die werden sie gleich spüren. Ja, irgendetwas oder, oder sie kriegen Zeitdruck oder die Höhle stürzt ein, keine mhm. Ahnung. Es muss, ja, muss sich ja, zumindest für die Spielenden so
1: anfühlen, dass sie das Gefühl gewinnen, es wird knapp. Richtig, genau. weil sonst kommt keine Dramatik auf. Ja. Wenn alles, wenn es, ich sag mal Shadowrun Term, äh, Terminologie, wenn es ein Milch Run wird. Es ist langweilig. So Wenn alles genauso klappt, wie man es geplant hat, dann wird es langweilig. Und wenn ich da Mitspieler wäre, würde ich, glaube ich, skeptisch werden. Wenn alles so genauso klappen würde, würde ich sagen, ah, der ist ein Haken. Das Irgendwas kommt. Ja. Ich habe aber auch schon ein kon gehabt. Da lief alles genauso wie geplant. Dann gab es die Geldübergabe, dann mhm. gab es Karma und dann war das Abenteuer vorbei. Und dann dachte ich mir, jetzt hast du hier drei Stunden gesessen mhm. und... Ähm, Drei Stunden, ein bisschen Power Fantasy gehabt sozusagen, so, hm. weil cool hat ja alles geklappt, aber irgendwie
0: Spaß gemacht hat es nicht. Genau, das, das, da wäre, da wäre der ja. Punkt erreicht, wo ich dann als Spieler danach gebessert hätte, ja. wo ich dann auch mal den Würfel gedreht hätte und mhm. äh, ich habe das auch zum Beispiel bei Dungeon Players gemacht. Bei Dungeon Players würfel ich auch immer nur verdeckt ja. und ähm, weil, naja, die, die Kämpfe haben halt so eine, so eine hohe ähm, Wahrscheinlichkeit, dass du... Du kriegst eigentlich immer auf den, den Nase. Du kriegst, du kriegst immer auf der Nase. Ja. Und es ist unterm Strich ja dann doch mal so ein bisschen ein Runtergeprügle. Definitiv. Ähm, und die Spielerschaft hat... Also ich habe dann auch teilweise nicht mehr... Äh, vor Augen, wäre dann wie hoch in der ist und du kannst ja dann doch mal gut austeilen durch die Würfelmechanik. Mhm. Ähm, da gucke ich dann schon drauf, dass die dann nicht niedergepudelt werden. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie sie sich anstellen. Ne? Das also
1: ist ja. ja, ich bin auch eher, eher ein Fan davon, ich sag mal, wirklich dämliche Aktionen zu, ich werde jetzt nicht sagen bestrafen, aber kommt schon so in die Richtung, ähm, abzuwatschen, ja? Ja. als äh, einen blöden Würfelwurf. Also ich ich glaube, es fühlt sich einfach nicht so gut an, wenn man wirklich nur durch Würfel, Pech ums Leben kommt mit dem Charakter oder ähm, einem das Spiel so verbaut wird, dass man sagt, boah, jetzt kommen wir überhaupt nicht mehr voran. Ja, Genauso wie es, weiß ich nicht, manchmal hat man ja auch so Würfe als Spielleitung, dass die gar nichts mit Werten zu tun haben, sondern Zufallswürfe sind mhm. und manchmal passt das richtig gut, ne? gerade so verboten Lande leite ich ja häufiger, manchmal denke ich mir, boah, nee, das passt jetzt gar nicht. Also wir haben zum Beispiel eine Zufallsbegegnung, die kann nicht mehr sein, weil die äh, NSC-Figur, die da auftaucht, mittlerweile getötet wurde ja. von, von den Spielern. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie kann ich das umdeuten. Ne? Ich habe nicht die Würfel gedreht, und habe es Ereignis gedreht in
0: dem Moment. Ja, das ist ja auch eine Variante von dem. Ja, ne? genau. Ähm, bin ja auch mittlerweile ein Freund von... Spielsystem, wo man gar nicht als Spielleitung würfelt. Also das ja. sind mir eigentlich die liebsten... Numenera. Ähm, ja, zum Beispiel Numenera oder auch äh, die ähm, Powered by the Apocalypse Genau, die Sachen. Sachen. Genau. Ja, ja total super. Das, also erstens ist das für mich super stressfrei. <lacht> ja, ja, genau. Kann, ich kann mich einfach darum kümmern, dass ich hoffentlich eine schöne Geschichte quasi vorbereite. Ja, und, 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 sagen ehrlich,
1: genau. und sagen wir mal ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt als Spielleitung willkürlich sein will, mhm. kann ich auch aus den 5 Orks im Abenteuer 50 Orks machen und dann haben sie auch genauso wenig eine Chance. Ja, dann sind es halt nicht fünf Orks, sondern fünf Trolle. Ja, genau. Ja. Ne, also es weiß ja auch keiner, was da wirklich drin steht. Richtig, genau. Ja. Ja. Und wenn doch, dann haben die Spielenden das äh, Abenteuer gelesen. Oh, dann sind doch mal fünf Drachen. Ja, <lacht> <lacht> dann sind aber fünf Drachen, genau, finde ich auch. Ja. Nein, also. Ähm, also um das mal so ein bisschen für mich, ne, also meine Sicht der Dinge quasi zusammenzufassen, was das angeht. Ähm, ich bin eher ein Freund tatsächlich von dem, wie Matt Kolbe das sagt, an den Werten zu drehen, als tatsächlich am Würfel, würde aber im Zweifelsfall, um die Dramatik zu erhalten und eventuell ein Spielercharakterleben
0: zu erhalten, auch bereit, die Würfel zu drehen. Ja. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Das... Mhm. Das entspricht es schon, ne? Ich gebe halt auch öfters mal ähm, irgendwie mal so einen spontanen Bonus. Also schon, mhm. schon mit einer Begründung, ja? Ja. Ähm, ich versuche halt immer Sachen zu belohnen, äh, wenn Spieler sich halt was einfallen lassen. Ne? Wenn ich jetzt sage, mhm. manchmal hast du Kämpfe, wo dann manche Figuren zum Beispiel nicht, nicht drin ähm, richtig involviert sind, weil es zum Beispiel ja. eher die Supporter-Charaktere sind, die aber gerade nicht supporten müssen und dann sagen, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie nichts zu tun. Wo man genau. dann könnte, ja, du könntest denen aber einen Tipp geben, du könntest was zurufen, du könntest dieses, jenes, welches. Gegner ablenken, ja. gibt genug Möglichkeiten. Das ist jetzt ja. kein direktes Würfeldrehen, aber wir spielen ja miteinander, wo man dann sagen könnte, ja. wenn du dich jetzt aktiv umguckst, mhm. ja, mit aktiven Sinnen, da könntest du vielleicht sehen, dass da hinten jemand ist, der gerade mit Pfeil und Bogen auf euch zielt. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, versuchen alle Spielenden einzubinden, in irgendeiner Form dafür sorgen, dass alle gemeinsam quasi ja, Aktionen machen können und dass keiner irgendwie zurückbleibt. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Das ist unheimlich wichtig, das mhm. Zusammenhalt, ne?
1: Ja. Klar, ich meine, letzten Endes sind Rollenspiele ähm, ein kooperatives Spiel, mhm. ähm, bei dem sowohl Spielleitungen als auch Mitspielende eigentlich gemeinsam am Tisch sitzen und gar nicht irgendwie gegeneinander spielen. Im Gegensatz zu den vorhin erwähnten Dungeon-Crawlern halt, ne? wo ja. jemand dann wirklich als Einzelner gegen alle anderen spielt. Genau.
0: Wir wollen ja die Geschichte zusammen erleben. Richtig.
1: Das ist ja so das Ziel. Ich meine, klar, natürlich, bei so Sachen wie DCC, ne, dann geht es natürlich auch so ein bisschen darum, den Spaß. Und ich glaube, wenn da kein Charakter draufgehen würde, das wäre fast
0: langweilig. Ich glaube, das ja, gehört fast dazu. wobei, wobei ähm, du, bist, du bist halt sehr geprägt von den Meatgrindern, von den ja, ja, genau. Danach passiert das ja eben nicht so. Ja, gut, das ja, ist also richtig. Ja, ja, genau. Die, die Stufe 0 ist ja im Grunde genommen, oder die Stufe 0 amte sind ja dafür, ja. dass man quasi den Charakter formt, ja. Dass der Charakter schon etwas... Ent also der Charakter hat schon das erlebt, was genau. manch ein D&D-Charakter auf Tufel 10 noch nicht erlebt hat. Ja, ja genau. So. Und davon, davon kann der erzählen, davon mhm. kann der reden. Ja, das ist ja auch schöner, wenn man es als äh,
1: Spieler dann sozusagen im, im Spiel erlebt hat und nicht irgendwie einfach so als sich als Hintergrundgeschichte ausdenkt. Ne?
0: Ah. Ja, ja, aber vor allem das kannst du ja nicht erleben. Dass, nee. Ja, nee, nee, genau. Na, man kann ja dann zum Beispiel sagen, ja, und ich habe... Äh, äh, letztens war ich da und da und habe das und das erlebt, und mein guter ja. Freund äh, aus, aus Kindertagen ist gestorben. Und, ja, ja genau. Und das ist Fakt, weil das ist passiert quasi. Ne? Genau, ja, Charakterhintergrundgeschichte, ne? Genau. Ja. War auch nochmal ein gutes Thema, oder? Ja, vielleicht beim nächsten Mal,
1: wie sich genau. sowas entwickeln kann. Ja, wie baue ich eine Charakterhintergrundgeschichte und so weiter? Ne? Ja. Schreibe ich die vorher ja. fest oder ja. erlebe ich die? Also wäre das jetzt so dein, dein Fazit quasi zur Erhaltung der Dramaturgie, ist es in Ordnung, wenn die Spielleitung. Ja. Den Würfel dreht.
0: Es sei denn, man spricht sich ganz hart ja. dagegen aus. Also ich kenne ja. kenn viele, die, die halt eben ja, Würfel drehen mhm. ganz schlecht finden. Und sag ich, gut, wenn ihr, das, wenn ihr das so möchtet, dann, dann mach ja. ich das. Mir verhagelt es eher ein bisschen was, mir erschwert so ein das Leben als, als Spielleiter, um, mhm. um eine gute Geschichte zu erleben. Klar. Aber wenn wir jetzt halt. Zum Beispiel ein Szenario, ein Dungeon, wie auch immer, spielen und ja. das möchte dann so passieren. Okay, gut. Ähm, dann ist es so gewünscht. Hm. Ne? Ja, ich würde auch, also wie gesagt, ich klopfe halt vorher immer ab, ob jetzt offenes Würfeln
1: die Spielleitung erwünscht ist oder nicht. Und ähm, je nachdem würde ich dann auch verfahren.
0: Es gibt ein, wie gesagt, es, es es kommt noch... Ein altes Zitat, äh, jede Gruppe kriegt den Spielleiter, den sie verdient. Uh. Oh, ich
1: habe aber abrichten 18. Ja. Ich will das Krokodil abrichten, meine ja. Rüstung zu tragen. Genau. Oh Mann, ey, das ist ja das direkt Erinnerung. Ja. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ja wie sitzen da draußen aus bei euch anderen? Würfel drehen oder nicht Würfel drehen? Genau. Oder doch lieber Werte drehen oder
0: würfellose Systeme für den Spielleiter. Was ist euer Idealweg? Wir sind gespannt. Erzählt uns was, schreibt uns was. Wir sind auf bekannten Wege zu erreichen. Über Twitter at cast-pub. Über Facebook. Genau.
1: Oder aber auch einfach über Podogy. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen. Wir werden auch mit Sicherheit darauf antworten und äh, genau, das dann auch gerne in unseren Podcast mit
0: aufnehmen. Genau. In Zukunft habe ich auch überlegt, werden wir uns mal eine E-Mail-Adresse anschaffen. Das ist eine gute Idee. Das ist gar nicht das ist so doof, ne? Nee, ist gar nicht so doof. <lacht>
1: ja, genau. Ja, das
0: sollten wir tun. Ja, dann in diesem Sinne, passt auf euch auf, spielt weiter und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.